0: en podcast fra NRK. Han ble 78 år gammal i natt, døde Larry Flint. Ofte beskrevet som pervoen som forandret Amerika. I over 50 år var Larry Flint USAs rikspornograf. Ganske ofte vulgær og kverulantisk, men for mange var han også en som like gjerne makten og dobbelt moral i USA. Andreas Wiese, du er vår mediekommentator, du er rådgiver på Litteraturhuset her i Oslo. Velkommen til Studio 2. Du, aller først, kan du beskrive Larry Flint for oss?
1: Ja, det er litt av en oppgave egentlig, men for å starte et sted, så kom han fra ekstremt fattige forhold, og så var han 15-åringen som løy på sig en falsk fødselsattest for å kunne begynne militæret, og hadde en militærkarriere, før han prøvde seg litt i bilindustrien som bilmekaniker eller noe sånt nå, og så endte han opp med å kjøpe en bar, og den baren gikk bra, så kjøpte han en bar til, og så ble han en bareeier, og etter hvert så utviklet han seg som til en sånn anti-autoritær trøbbelmaker av en anarkist, via en karriere som redaktør for USAs kanske ekleste portoblad.
0: Porno-anarkist.
1: Porno-anarkist, ja. <laughs> han er vel ganske... Du kan tenke som en blanding av Leif Enhagen Hagen Thor Ehrlingstaff, hvis du kan sånt. Går
0: det å handle seg for seg det? Ja.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> han er ganske kjent i USA, vil jeg tro. Mer kjent i USA enn han er her jamme, Men det er vel en del som husker filmen om Larry Flint som kom i 1996. det var det Woody Harrelsen som hadde hovedrollen. Skal vi frisk opp i hukommelsen vår? Her er et lite klipp fra filmen The People Versus Larry Flint.
1: You know, politicians and demagogues like to say that sexually explicit material corrupts the youth of our country, and yet they lie, cheat, and start unholy wars. Look at them. They call themselves men, they're sheep in a herd. I think the real obscenity comes from raising our youth
0: to believe that sex is bad and ugly and dirty and yet it is heroic to go spill guts and blood in the most
1: ghastly manner in the name of humanity.
0: Och det var fra filmen det tillbaka en 1996 men Andreas visar historien om Larry Flintan kan vinna många stjärnor men hvis vi går tillbaka en till 19 då kom første utgaven av pornobladet Hustler Magazine ut. Kaslags blad var Hustler?
1: Det startet som et sånt uh, nyhetsblad for disse barna han hadde, for den fineste av barna hans, det var en strippekløb. Det sier litt om de andre barna, tror jeg, men... Uh, <laughs> og så sendte han ut etter nyhetsbrev, og så ble etter nyhetsbrev populært, og så plutselig så ble det litt større, og så tänkte han hvorfor ikke, og så satt han i gang og brukte de pengene han skulle ha skatt for til å finansiere et pornoblad som han solgte da i hele USA, som liksom var lagt in på skulle være mer vulgært og ekkelt enn de andre pornobladene, og det selger det.
0: <laughs> så, 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 og når vi snakker om pornoblad, hva, så, altså, det var ganske eksplisitt porno det her.
1: Ja, altså han, dette var veldig eksplisitt porno, for å si så sånn. det var, eh altså, ja, det var det var det første som liksom viste på et sånt blast result overalt så fotograferte de innsiden av vognen på kvinnen liksom. det var det gikk så langt inn så
0: men, men når du sier Hasler Magazine og at det ble et ganske vulgært pornoblad, men hva, hva annet fantes, altså hva blader var det som var på markedet?
1: Jo, det var jo, altså, først så var det jo Playboy som på en måte som det var filosofisk og, og litterært og den typen ting, og så for dem som ikke likte det så mye, så var det liksom Penthouse som var plutselig nok ene etasje ned, og sånn, og så nede i kjelleren så trevdes da Larry Flint og dette høslerbladet. Mm utmerket for dem som syns at artiklene i Playboy var for lange, og det kunne gjøres mye enklere.
0: Hvordan fikk det et så stort navn? Du ser at det begynte som ett slags reklameblad for barnehandt, men hvordan fikk det liksom en størrelse?
1: Litt på samme måten faktisk som Playboy, for Playboy startet med at du kjøpte opp en pakke med nakenbilder av Marilyn Monroe, og fikk dem på trykk i førsteutgaven sin, og solgte en million eksemplarer. Og Larry Flint var jo original nok til å skjønne at han måtte kopiere, slik at han ø, fikk et tilbud fra en paparazzi om å kjøpe nakenbilder av Jackie og Nassis, som da var tatt som paparazzi-bilder hvor hun solte seg naken på den stranden i Hellas, på den øya som han Aristoteles og Nassis eide. Uh, og det fikk han da på trykk i bladet Og det solgte jo utmerket mm.
0: Og det trykket han med den største glede?
1: Det trykket han med den største glede Og henviste tytringsfriheten At han måtte jo ha rett til å trykke nakenbilder Når hun valgte å være på en strand
0: Hvordan ble det mottatt i USA?
1: Det ble jo en skandale Så det solgte og han ble mange miljonär.
0: <laughs> så er det også noe med Larry Flint Som kommer ganske godt fram i den filmen fra 1996 Men det er at han har en slags som, ja, Det er noe spesielt med fremtoningen hans Hvordan ble det mottatt i USA?
1: Ja, hva skal du si? Altså, han, jo, han, han viser seg jo fram med ekkelheten sin. Han liker jo, og liksom hele den der tonen og væremåten hans på var liksom litt større enn virkeligheten. Han var pornografen som var mer pornografisk enn, enn, enn noen av de andre, for å si det sånn. Litt sånn som Howard Stern har den samme i radio på radiokanalene der borte, ikke sant? En sånn sjakk-sjakk-type person. Så det var det... Og det gjorde jo liksom at de med god smak røsset, og de med gode meninger ble kvalme, og rettsapparater røsslet litt med lenkene, fordi man prøvde jo stoppa stoppe ham også.
0: Ja, for han var i retten flere ganger.
1: Han var i retten mange ganger, det, mm. ikke sant? Fordi han bedrev pornografi, og de har et vanskelig forhold i USA hvor de har ytringsfrihet som er forankret, men så har de altså pornografi som de lenge prøvde å holde forbudt, selv om de hadde ytringsfrihet hva som en av disse dommerne som skulle sette grensen hva som en pornografi sa, er at jeg kan ikke definere pornografi, men jeg vet jo når jeg ser det. Og det er jo et litt vanskelig rettsprinsipp, for å si det sånn, så han utfordret det på at han hadde rett til å trykke disse tingene som han trykket.
0: Ja, er det et element her av at han også klarer å avkle en slags dobbeltmoral da i det amerikanske samfunnet?
1: Ja, etter hvert særlig, fordi altså, han er jo den blandingen av den pornoen og så dette å avsløre hykleriet hos, eh, hos de fine menneskene, for å si det sånn. Dette tok jo særlig fart med under riksredssaken mot uh, Clinton, faktisk. Fordi uh, under riksredssaken mot Clinton, så syntes han at det var noe ålder hykleri, at de skulle liksom late som de var indignert, fordi han hadde ligget med en annen enn sin kone. Så han tilbyte en dollar til den som kunde dokumentera at noen av disse konservative republikanere som var indignert, selv hade vært utro. Og det førte jo til at... Uh, jeg vet ikke om alle var han, men, men tre av republikanerne måtte stå frem med hver sin utrådskapshistorie, og den fjerde var han som skulle bli, var valgt til å bli, eh, hva heter det, leder for eh, representenskapet, representantenes hus, eh, altså den jobben Nancy Pelosi har nå. Han fikk vite at eh, Østler hadde hans historie om om en historie, og måtte trekke sig fra hele saken, så han ble aldrig Bob Livingston heter han, han ble aldri speaker i, i The House, fordi Larry flytt til, til den millionen, og han betalte.
0: Ja, så man ville virkelig ikke at Larry Flint skulle, at, at, du, at du skulle targe på deg Larry Flint?
1: Nei, du skulle være forsiktig med å terge på det, Larry Flint men Larry Flint var ikke redd for å terge på seg noen som helst, og det ble på en måte varemerket hans gjennom, gjennom hele det livet han levde.
0: Så er han jo også en person som kunne svare for seg. Vi skal høre han selv. Dette er et intervju som han gjorde i Storbritannia, og det er fra tilbake igjen til 1977. Hør på dette. And as long as I'm alive and able to publish my magazine, I'll do just that. And if they don't like it, they can piss up a rope. And that goes from the president right on down to the very lowest prosecutor. Because this country belongs to me as much as it belongs to them. I'm not defying the law, but we're either living in a free country or we're not one of the greatest rights that any nation can afford its people is the right to be left alone and the only thing that i'm saying to the censors is me and my 15 million readers deserve a right to be left alone if you don't like customer magazine don't read it but don't try to tell somebody
1: else that they can't read it
0: Andreas Weise si flint rhetoric
1: det vil si en klassisk uh, Larry Flint-retorik, og du kan jo spørre vilken rett til å bli left alone han ga Jackie Onassis når han trykket nakenbildene hennes, mm. eller hvilken rätt han ga disse representantene til å ha et privatliv når han publiserte sakene deres. Så det er to sider til uh, ja, alt dette her, for å si det sånn. Men
0: og så er det enda en side av det. Hvis vi går tilbake til 1975, da trykker Husqvar Magazine et bilde av en svart mann og en hvit kvinne som har hatt sex. Det fikk personlige konsekvenser for Flint.
1: Ja, fordi en av leserne hans, det sier kanske litt om hva slags leser han hadde også, det reagerte på at det var et bilde av en vit og en svart person som hade sex med hverandre, slik at en dag så stod han i en mørk bakgate og skjøt mot Larry Flint, og traff ryggsøylen hans slik at han ble delvis lammet, og hamte i rullestol resten av livet. Han drapsmann ble ikke tatt, men Larry Flint hamte i rullestolen, hadde ekstreme smerter de neste årene, fordi dette var bare delvis, det gjorde väldigt vondt, og ble avhengig av smertestillende medicin og så videre sånt noe, inntil noen operasjoner fikk koblet dette fra hverandre, slik at han ikke lenger følte noen ting. Mm. Og da klarte han å, å slutte med, <laughs> med de smertestillende medisinene også. Mm.
0: Men, men han ville ikke at uh, en tattmann skulle få dødstraf?
1: Nej han, altså en måned det er en litt rar historie, fordi den så vidt jeg skjønner, han var også en seriemorder, dette er Amerika. Så han øh, hade drept syv andre mennesker, og så vidt jeg forstår, så er det de syv andre han faktiskt ble dømt for. Han ble ikke dømt for å ha skutt Larry Flint, de trengte ikke. En han nesten hadde drept når de hadde syv han hade drept. Men en måned før han skulle henrettes, så gikk Larry Flint ut og sa at han ikke ville ha dødsdraff for den mannen. Men heller ikke her hørte rettsapparatet på Larry Flint, så han ble henrettet.
0: Vi var inne på det här Andreas visst, det med att tärge på sig folk. Alltså han plattar ju då att tärge på sig det som blir de omtalt som en av USA:s allra mäktigaste män, Jerry Folwell. Nu är vi på 80-talet. Vad var det som sades då?
1: Ja, Jerry Folwell var jo eh øh, for det de kalte the moral majority. Alltså moraliska majoriteten som är lite ett namn. Uh, som da var den kristne sterkeste bevegelsen på den tiden, og han trykket en vitsetegning i bladet sitt av hvordan Gerald Fowell ble fratatt sin jomfridom, og det skjedde på en utedass ute på landet, og det var morhans hans som sto for doden. Det reagerte Jerry Fowell på, for å si det slik, og gikk til rettsak for å få stoppet dette. Men det kom en rettskjennelse som sa at dette var tilatelig politisk satire, og som sånn måtte aksepteres.
0: Så da var det plutselig et ytringsfrihetsspørsmål som gikk helt til høyesterett. Hvor viktig var det?
1: Ja, det var veldig hyggelig. Altså, det en, eh, hvor går grensen for eh, politisk satire, og hvor blir, går grensen for politisk karikatur? Og du kan i hvert fall si at det satte grensen veldig langt ute. Altså, når det der er lov, så er det veldig få ting som ikke er lov, for å si det sånn. Mm. Slik at han ut i det drommet for, for satire og karikatur, det gjorde han
0: kun reagerte moralske voktere på det? <hæ>
1: <hæ> Nei, de altså de var jo milt sagt ikke glade for det. Jerry Falwell var jo heller ikke glad for det til å begynne med, men så ble de på en eller annen vis venner, han og Jerry Falwell, etter rettssaken. Ja, de ble venner, de påstås også, etter, etter rettssaken. Som han, Larry Flint sa, at han vet hva jeg selger, og jeg vet hva han selger. Så, så de var på en måte partners in crime, hvis du spurte Larry Flint.
0: Andreas Wiese, er det sånn at Larry Flint gikk virkelig etter det han mente var høkleri og dobbeltmoral? Går det an å si det?
1: Ja, det gjør det, men det passer jo også godt med PR-kampanjen for det produktet han solgte. Ikke sant? At han hade dette som en en for å si det sånn, og provosere på den måten. Det skaffet ham overskrifter, det skaffet dem oppmerksomhet, og han likte det å provosere. Og hvis han kunne tjene penger på det og samtidig provosere, så likte han det enda bedre enn å bare gjøre en av tingene
0: så er vi der da, for det var vel også noe med at han møtte i retten med det amerikanske flagget og det brukte han som bleie
1: Ja, i en av disse rettsakene så møtte han i retten da i rullestol og med uh, det amerikanske flagget som bleie og det kan du jo si at virkelig boksavtatt er å drite i det som uh, amerikanerne holder heldig <laughs> og det er jo ikke slik at det skapte jo reaksjoner men hadde han vært i en annen uh, kulturkretsløp så man jo kalt en performancekunstner for det var jo sånne ting han gjorde som virkelig satte systemet ut, mm. og hvor mennesker som virkelig ikke likte hva han gjorde, på en måte endte opp med å forsvare det likevel, fordi det var ytringer.
0: Andreas Wiese, mediekommentator her i Studio 2, og rådgiver på litteraturhuset i Oslo. Takk for at du kom hit til oss og fortalte om Larry Flint, som altså nå er død, 78 år gammel.